0: Людям, которым нравится Печорин, им чаще всего еще нравится Эдвард Калин из «Сумерек». <смех> Похожий вайп.
1: Печорин – краш, Грушницкий – лашпет.
2: <смех> Симпеть – это Белла. И боль – это,
0: собственно, все остальное. Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами...
1: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в терапии и... человек, который разговаривает мемами.
0: Вова Нелидов, востоковед, японист преподаватель ГИМО и человек, который 6 лет жил в Японии. И Вова Еремин журналист, редактор журнала Ambivert и админ телеграм-канала с мемами Mementor. И сегодня мы обсуждаем роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Есть такой небезызвестный сайт Брифлеру, и я очень люблю иногда смотреть, как они там описывают сюжет максимально коротко. То есть для самых классических книг у них есть короткие версии. То есть там изначально они короткие, в этом и смысл. А, а есть ультра короткие, и вот э, герои нашего времени, они описывают таким образом.
1: Подожди, давай мы сами предположим слово...
0: А, да, 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 давайте. Есть, кстати, такая игра, популярная в Твиттере, типа «Перескажи сюжет какой-нибудь книги «Максимально скучно». А,
1: максимально
0: скучно. Нет, ну, или «Максимально коротко. Мне
1: кажется, что это «Сосланный на Кавказ рушит судьбы людей».
2: Можно еще обсудить это через колониальную оптику. Сразу же с места в карьер русский империалист-колониалист
0: показывает, насколько его безразлична жизнь всех окружающих. На самом деле вы оба очень близки к варианту, который на Брифлеру. Он звучит так. «Скучающий молодой офицер, сосланный на Кавказ, погубил молодую черкешенку, скомпрометировал книжину, предал старого друга, не раз испытал судьбу, после чего ехал в Персию и умер, не возвращаясь домой. И при этом он краш. И при этом он краш, и мы обязательно сегодня обсудим, насколько он краш. Но начать я бы хотел с такого тейка. Я, собственно, с него начинал в нашем книжном клубе, но как-то эту тему мы не особо обсудили. В тот раз предлагаю компенсировать сейчас. И эта тема про место этого романа в каноне нашей русской классики, потому что у меня сложилось впечатление, что он как будто немножко недооценен. что я имею в виду. То есть если сравнивать с теми же Толстым, Достоевскими и прочими, то их принято перечитывать во взрослом возрасте, возвращаться к ним снова и снова, экранизировать без конца в разных вариантах, а с героем в наше время как будто этого не происходит. То есть все более-менее признают, что это супер шедевр реальный романы и так далее, но при этом я редко слышал о том, чтобы его кто-то целенаправленно перечитывал. Вот у него как будто сложился такой вайп немного подросткового романа. И насколько вы с этим согласны и, может быть, сталкивались с этим? Мне кажется, что это еще такое произведение, которое очень легко испортить
2: школьным литературоведением. Например, у него очень интересная композиция, которая сама по себе похожа на то, как если это какой-нибудь там сериал, но при том с очень оригинальной структурой, там, с флэшбэками, там, изменением таймлайна, и при этом вместо того, чтобы просто смотреть на то, насколько это круто, насколько это разножанровое, то есть, опять-таки, если это сериал, то там как бы есть сюжетные... А, серия, есть какие-то серии, которые вроде бы как не имеют прямого отношения к сюжету. —
1: Серия на пляже обязательно должна быть в Пляжный серия...
2: эпизод. — Да, там, да там, там есть пляжный эпизод, да. А, да, вместо этого на школьных уроках литературы в худшем случае начинают рисовать какие-то занудные схемы композиции и начинают заставлять писать сочинения про то, что хотел сказать автор этой композиции. Ну или там разбирать персонажей, про которых школьники вообще не знают, что сказать и понятия не имеют, что вообще это означает.
1: А кто сколько раз читал? Я вот читала героев нашего времени», наверное, раза четыре, мне кажется. Точно совершенно один раз в школе, потом после школы, не помню, когда конкретно, третий раз я почему-то взяла его с собой в Грецию. Мне показалось, это хорошая идея. Но, в принципе, было здорово. И вот четвертый раз еще раз перечитывал непосредственно в «Кавказе». Я не могу сказать, что он прям очень сильно меняется, это произведение, но, наверное, первое впечатление и последние, они действительно разные. От Краша, соответственно, до э, описания Кавказа, на который просто можно надрачивать часами.
0: Что вы чувствовали, когда перечитывали? Мне почему то кажется, что ты редкий человек, который сознательно перечитывает так много классики, потому что ты до этого говорил, что ты перечитывал Толстого там много раз и прочее. То есть я... Ну, скорее, редко слышу, вот, mm-hmm. э, что люди этим целенаправленно занимаются. И про себя я тоже самое могу сказать. Я прочитала его всего два раза, один раз в школе. И вот у меня возникло ощущение, будто тема закрыта. Как бы, окей, понятно, да? Но оказалось, что совершенно непонятно. И э, спустя много лет, когда я перечитал, то понял этот роман совершенно по-другому.
1: Ну, no, действительно, я вот до э, последнего прочтение «Героя нашего времени» вообще не думала про колониальный смысл, не думала, что Максим Максимович там выражает вообще какие-то ужасные националистские мысли, и что для этого для него это нормально, то есть в школе действительно даже не думаешь о том, что это имеет какой-то смысл, ты думаешь только о конкретном, наверное, ну, сюжете, скажем так.
0: Да вообще мало кто задумывался именно об этой колониальной оптике, мы обязательно еще к ней перейдем. Но пока что предлагаю начать с самого главного, именно с Печорина, конечно же. Вот что на книжном клубе, что вообще в любом месте, где обычно обсуждают герои нашего времени, разговор обычно сводится к тому, какая Печорина мразь.
1: Режим мразь активирован.
0: И, естественно, мы не можем обойти эту тему. И вот, возвращаясь к книжному клубу, у меня возникло ощущение, что почти никто не пытался его оправдывать. И это меня даже немного удивило, потому что если почитать э, ту же литературную критику XIX века, то э, Печорина принимались оправдывать э, довольно многие, в том числе Белинский, mm-hmm. в своей огромной статье писал, мол, да, Печорина, конечно, мразь, но посмотрите, какое общество. А-, а вот когда мы говорили с такими молодыми, можно сказать, зумерами э, в «Ровеснике», то... Все единодушно его осудили, и практически никто не пытался что-то возразить и, и не знаю, не хотел Слушайте, возразить.
1: он ну, не согласна. Я как раз была, наверное, скорее на стороне Печорина. У меня была к нему всего лишь одна претензия. Это то, что он обвинил общество в своих проблемах. Но у него проблемы действительно есть в голове, но, тем не менее, мне сложно прям вот говорить, что, что он супер плохой человек... Потому что, увы, не всегда мы можем управлять собственными настроениями, собственной психологией. И если мы будем говорить про всех, кого Печорин загубил, это всегда проблема двух людей. Не бывает такого, что один человек а другой прекрасный. Ну, то есть это всегда какие-то вещи, которые, которые нужно обсуждать.
2: А вот вам мне кажется, что у нас здесь не режим мразия, а режим ханжества? И что, может быть, Печурина это такая очень хорошая лакмусская бумажка для того, что часто говорят про нынешнее молодое поколение, про то, что со всеми своими там идеями social justice, да, SJW и прочее, прочее, Серьезные прочее... какие
1: собрались. Плохое поколение. Вот в наше время,
2: Да, я имею право. Да, вот в наше время... Вот и не было этого всего. А, но если серьезно, то э, понятно, что это как-то так э, колеблется туда-обратно, от э, цинизма к, к какому-то идеализму, и вот тот идеализм, который мы действительно видим у многих молодых людей, он иногда переходит в ханжество и морализм, и может быть какой-то излишний акцент о том, что вот так вот правильно, какой то вот излишнее Ну, понятно, что иногда это старые стрёмные мужики, которые попали в Метту, начинают рассуждать об этих вещах, но, тем не менее, то, что все вот так вот прямо накинулись и решили, что Печорина надо заканцелить, это выглядит как, если принести это на наше время, вот, допустим, там вышел какой-нибудь фильм, например, очень хороший фильм, но при этом главный герой полная мразь. Вот, и Кэнсли начинают не героя как такового, а начинают режиссера обвинять в том, что как, как вообще посмели такую мразь вывести на экраны. Uh-huh. А, при том, что смысл искусства, он не в том, чтобы а, показывать каких хороших людей. Это смысл соцреализма, наверное. Uh-huh. А выводить в качестве главного героя образец а, социалистической добродетели. А ну, настоящая литература, она немножко про-, про другое. Потом, кстати говоря, там же предисловие а, Лермонтова самого, а, в котором он как раз как будто немножко устала даже, говорит о том, что, слушайте, я... Это неужели непонятно, что это все ирония, что это герой нашего времени? Он мразь, да, я согласен, что он мразь. Ну вы-то сами на себя посмотрите. Вы что, это серьезно думали, что это правда герой нашего времени? Говорит Лермонтов.
0: Да, он говорит, но при этом у меня возникло ощущение, что он избегает односложных оценок и вердиктов. То есть он как будто отстраняется от своего героя, говорит, что... Ну, во-первых, он не герой, в том смысле, в котором вы подумали. Во-вторых, он не равно я. <notices> это тоже важно, потому что еще современники Лермота много раз говорили, что это просто Лермонтов по другим именем. И хотя там есть много совпадений в биографии, понятно, что персонаж все равно не может быть полной копией автора. Вот, но при этом он еще как будто и сохраняет запечеренного возможность оставаться в герое в подлинном смысле. то есть... Вот в чем величие Лермонта в том, что он очень такой э, неуловимый в этом плане. И мне вот интересно, если Альцкий, да, скользкий, скользкий тип. Мне вот интересно, если все таки оправдывать Печорина, то с какой стороны заходить? Вот если я правильно понял твой тейк, Настя, что ты намекаешь на его психические расстройства или
1: Ну, не совсем психические расстройства, наверное, но ну просто вообще обвинять... Мы не имеем права обвинять в принципе никого. Ну, типа, кто мы такие? А судьи кто?
0: Ну, окей, а вот вообще в произведениях искусства есть персонаж, который, по-твоему, однозначно брать?
1: Нет, я никогда не отношусь таким образом к персонажам. Вообще, считаю, что ну, обвинять и канцелить — это очень, очень... Это нужно взять на себя гигантскую ответственность. Вот, поэтому... Ну, как будто бы мы свою жизнь ни разу не чувствовали, что хочется, ну, может, не сломать что-то судьбу, но сделать что-то вообще какое-то против себе, ну, против общества. Все же мы наверняка это ощущали, поэтому мне здесь сложно как-то говорить, я никого не обвиняю, но э, очень интересно все равно следить за самим персонажем, который, кстати, не развивается, но так как вокруг него эта композиция крутится, нам кажется, что он развивается. Вот это мне всегда было интересно в «Герой нашего времени», И мне кажется, что Лермонтов разложил эти кусочки как раз для того, чтобы абсолютно статичный персонаж открывался для нас каждый раз больше и больше и создавался эффект развития, потому что в в каждой новой главе мы все больше и больше узнаем про него, потому что сначала это разговор третьих лиц про него, а в итоге это прямо его дневник. И в этом смысле структурно произведение абсолютно гениальное.
0: И еще на «Книжном клубе» меня удивило то, что никто на самом деле не назвал его крашем, потому что э, я привык к тому, что обычно при обсуждении героя нашего времени по крайней мере находится один человек, который говорит, да, он мразь, ну какой же он очаровательный.
1: Слушай, ну, кстати, если посмотреть, я перед тем, как пойти на «Книжный клуб», я посмотрела тиктоки про героя нашего времени, и там очень часто попадался такой тикток, когда пишут, да, я читаю «Герой нашего времени» ради сюжета. В это время сюжет и куча суперкрасивых на коне Печорин, Печорин смотрит лорнет, Печорин пьет водичку. Ну,
2: вот. Может быть, просто дело в том, что у нас на клубе не было ни одной 14-летней девочки. 14-летней девочки,
0: простите, меня, я все понимаю, но... Да, это можно объяснить так, но, положа руку на сердце, такие манипуляторы, искусственные манипуляторы, как Печорин, могут повлиять не только на 14-летних девочек, и я думаю, что на вполне взрослых людей тоже. И э, каждый думает, что вот именно он такой стойкий, зрелый, психологически устойчивый, он знает все эти манипуляции, сможет это распознать на него, это не подействует. Но на самом деле, э, не знаю, лично я в своей жизни, то, что я видел вокруг, много раз встречал ситуации, когда... Люди уже далеко не 14-летняя девочка, иногда и вообще там взрослые мужчины поп- попадались э, на такие уловки, какие примерно э, использовал Печорин.
1: Я всегда на такие манипуляции ведусь. Если вдруг вам надо что-то от меня, ребят,
0: вы знаете, что делаю.
2: Господи, вам вам просто нужно хочу, быть русским да... офицером середина 19 лет. Нет, 90-х.
1: достаточно Дерпла, нет, просто 100-х. сказать, что ну, никто, никто, вообще, не может мне дать миллион рублей. Что же мне делать?
0: Только не давайте мне. Да, и не знаю, лично для меня грустный урок романа в том, что на самом деле эти методы работают. Да, можно сказать, там, княжна Мэрия, наивная, неопытная девушка, бла-бла-бла, но. Я легко могу представить это в другом контексте, и там же была Вера, более взрослая женщина, которая сама потом кое-что провернула с Печорином, но тем не менее она тоже на него повелась, и э, в этом плане, причем давно еще повелась.
1: Да, там на него не даже Максим Максимович повелся, ребят. Максим
0: Максимович еще вообще обязательно. То есть э, я думаю, что Печорину самому было в том числе тоскливо от того, что он ощущал себя таким. Э, э, механическим манипулятором, то есть он понимал человеческую психологию в такой степени, что воспринимал ее как клавиатуру, то есть нажал на эту клавишу, получил это, на Слушай, эту, это...
1: Такое... какое название группы. <смех> Механические манипуляторы.
0: <смех> да. Спечалены в виде фронтмена. <смех> а, Киберманипулятор. И, ну, если вердикт пытаться сказать, как считаете его, вот, что люди кто обсуждал этот роман, не признались в том, что они бы поверились на а они бы на самом деле не поверились, или они просто так э, хотят думать?
1: Ну, мне кажется, зависит от уровня э, и времени в психотерапии.
0: Скорее всего, это как такая защита от темных искусств. Да, 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 да.
1: Некоторый медальон, который защищает.
2: А мне кажется, дело в том, что мы просто обсуждали это в группе. И у нас как-то так сразу же сложился консенсус, что типа, ну, Печорин — мразь, да, что он манипулятор, и, и там зрелый человек не будет
0: вестись на его манипуляции. И вот собралась эта толпа с факелами и пошла линчевать Печорина. Да, и после этого еще сказать, что что-то в нем есть симпатично, это очень тяжело. Да. И мне еще понравился момент, когда одна девушка сказала, что заметила такую корреляцию, что людям, которым нравится Печорин, им чаще всего еще нравится Эдвард Калин и Сумерек. похожий вайп. Если вспомнить некоторые старты Эдварда Калина, то они очень похожи на Печурина, только с той что они тупые. Лермо тоже все-таки писал поизящнее. Что, Печурина это Эдвард Калин для богатых. Отлично. Книга мемов. В этой рубрике мы обсуждаем, какие мемы помогают нам понять эту книгу. Я хочу вспомнить мем, который в английском называется Chet vs. Virgin. Или по-русски девственник против гопника. В чем его смысл? Изображаются таких два героя: собственно, девственник и чед. И этот мем показывает, как бы Взаимоотношения неудачников с тупыми качками и гопниками. При этом мем высмеивает обе стороны, а их самые яркие черты не только противопостав- противопоставляются, но и доводятся до абсурда. И при этом мем еще рисуется максимально в Срата, в пейнте, чтобы это выглядело как можно нелепее. Так вот, как можно догадаться, кого я имею в виду в этом романе под чедом. Virgin, собственно, Virgin Грушницкий, uh-huh. а, например, бросает платок, чтобы Мэри подняла его и увидела, какой он несчастный инвалид. В это время Чед Печорин игнорирует Мэри, пока она сама не начнет им интересоваться. Или Верджин Грушницкий а, называет женщин ангелами. Чед Печорин сравнивает женщин с лошадьми. Вирджин Грушницкий надевает военную форму, чтобы понравиться девушке. Чет Печорин произносит монолог о том, как его никто не понял, и он научился ненавидеть.
1: Манипуляция!
0: И последняя черта, которую я привожу в пример. Вирджин Грушницкий придумывает заговор, чтобы оставить Печорина без патронов на дуэли и приучить его. И Чед Печорин придумывает придумывает многоходовочку, как решить проблему печерина раз и навсегда. Ну, кстати говоря, Верджан Геруфницкий, он
2: виноват не только в том, что он лошадьбед, но он... Он виноват еще и в том, что он сделал несколько вещей, откровенно стрёмных, которые ему делать не следовало. Ну, начиная со всего этого заговора, который тоже такой, в общем, откровенно говоря, это убийство. Но это ладно. Даже если оставить за рамками уголовный кодекс, он сделал вещь, которую никогда не надо делать в отношениях каких-то. Не нужно врать про себя. Он же специально носил солдатскую шинель, чтобы девушки думали, что он разжалованный, что он какой-то там трагический герой, и что на самом деле было не так. И когда, собственно говоря, когда девушка увидела, что это не так, когда она узнала, что он юнкер, а, и что он произведен в офицера, то это, собственно, было последним гвоздем в гроб ее симпатии Грушницкому. Mm-hmm.
0: Вот мне понравилось, как на клубе мы пришли к тому, что Грушницкий это на самом деле Печорин в зародуше. Просто он хочет делать все то же самое, что делает Печорин, но не умеет, и поэтому проигрывает.
1: Mm-hmm. Ой, мне очень нравится, что у нас получается значит, так... Печорин.
0: Вonби Печорин.
1: Печ... Печорин краш, Грушницкий лашпен.
2: У меня мем следующий. Это такие четыре выстроенные картинки с следующей подписью. У парней есть четыре настроения. Чилить... Чилить с братюнями, вести себя как гангста, симпить и боль. И мне кажется, что разные части этого романа, может быть, даже разные главы, их прям очень хорошо можно поставить в разные части вот этого вот квадрата, то есть, например, там вести себя как гангстер, это вот Печорим на дуэли, Симпить — это Белла, Чили с братюнями — это когда он там собирал эту компанию, вокруг себя на водах, и боль. это, собственно, все остальное. Когда он лошадь загнал. Да, да, когда он загнал лошадь, да, и, это боль.
1: И еще, когда он в Тамане там один остался, да, тоже боль-то да. еще. А у меня мем, это значит мем, который в конце декабря примерно стал популярным, это мем про Волкова, который смотрит тебе прямо в глаза и просит что-то отдать.
0: Леонида Волкова.
1: Леонида Волкова.
0: Члена очень запрещенной организации.
1: Да, поэтому мы не будем подробно рассказывать, но вы все точно его видели. Значит, смотрит на тебя печорен и говорит... Слушай, у тебя же есть сестра, можешь поменять на лошадь? Это поможет победить мою скулку.
0: Да. Ну, как бы смысл именно в том, что лирический герой просит что-то для своей выгоды, объясняет это тем, что это поможет какой-то очень да, благородной победит, цели, спасти да. да. Постимирно. Да, Изначально Волков просил отдать сладкий набор.
1: Сладкий Но, подарок. Это поможет?
0: Это победить одного нехорошего политика. Ну, это подчеркивает эгоизм
2: и лицемерие этого персонажа. Печорина. Печорина, да. да.
0: Предлагаю еще перейти к теме, которую мы уже заявили сегодня, а именно колониальный оптик. О, да. А вот, Настя, ты правильно сказала, что когда начинаешь читать уже в зрелом возрасте, в 21 веке, такой весь политкорректный, и слышишь, ну, как слышишь, представляешь, что это говорит Максим Максимович на самом деле, что вот осетины вообще тупые, что... Чеченцы, э, дикари, которых можно воспринимать, только когда они воюют и катаются на лошади. Я
1: надеюсь, это не вырежут отдельно. Здесь
0: здесь нужно... придется извиняться. Здесь здесь нужно да, заранее предупредить, чтобы никто не вырвал из контекста. И когда это читаешь, все бесконечные шовинистические бытовые тейки, то есть Максим Немоксинович не то чтобы стоят на табуретку и такой начинает зиговать и там, поносить народы нет он именно в таком бытовом житейском uh-huh. смысле это говорит вот как мы обычно это в жизни слышим там про мигрантов, еще про кого-то и то есть но ну, это вроде бы такая мелочь да можно не обращать внимания, но тем не менее составляет портрет поколения которое uh-huh. считал нормальным относиться к народам которых ну ты вообще-то завоевываешь то есть напомню что русская армия приехала на Кавказ uh-huh. и довольно долго там завоевала э, местные народы. И, соответственно, тут главный вопрос такой, э, и мы так и не получили однозначного ответа в прошлый раз, э, вот то, что Лермонтов это пишет, это он э, разоблачает вот этот колониализм, или он его подтверждает и как бы просто цитирует сам себя и свое окружение?
1: Ты знаешь, я э, довольно много читал про русско-кавказскую войну, ну, где-то, наверное, там за год до того, как мы перечитали, «Герой нашего времени». И я думаю, что это было абсолютно нормально в этом смысле, потому что русская армия, которая задерживалась на Кавказе, она, несмотря на то, что как бы, кавказские некоторые племена были их врагами, они за них заступались, если к ним лезли какие-то другие русские войска, которых выслали из Москвы. Например, вот как такой вот пример. Многие за какое-то время научились разговаривать на языке народов, которые они завоевывают. И, по сути, я думаю, что это было не противостояние врага с врагом. Знаешь, вот как во Вторую мировую войну, что вот конкретно один народ... там. С одной стороны, с другой стороны. Скорее всего, это было хоть и кроваво, хоть и плохо очень, но это было, была такая ассимиляция некая. Вот. Поэтому я думаю, что для Лермондов это было абсолютно нормально, ввиду того, что ни в обществе не осуждали никогда такого отношения к другому народу, и, соответственно, военные в своем кругу.
2: Ну, я тоже хочу сказать две вещи. Во-первых, тоже рискуя навлечь на себя гнев революционной ответственности, скажу, общественности, скажу, что, во-первых, сами себе кавказские племена действительно, то есть, как вот ты совершенно верно говоришь, они не были какой-то объединенной силой, и, в общем-то, они сами себе воевали между собой, в том числе до русских. Поэтому русские, я не говорю, что типа там, однозначно на 100% хорошо, что русские их завоевали, но, тем не менее, это не было какой-то такой идеалистической картины, что вот жили такие мирные туземцы, которые там танцевали на лугах, и к ним пришла темная мрачная империя, всех проботила и там зеленая луга превратилась в выжженные пустоши, то есть нет, ни в коем случае. Uh-huh. В принципе, ну да, то есть как бы, племена, которые были привычны к войне, да, к ним пришел с войной более сильный противник. И второе, что я хотел сказать, что uh, даже вот, например, во многих англоязычных изданиях, там сейчас, когда публикуют uh, какую-то классическую литературу, которая затрагивает такие неоднозначные вещи, uh, там часто вначале какой-нибудь там дисклеймер ставят, uh-huh. что типа нужно понимать, что там взгляды на там проблемы расы, там гендера и прочего-прочего-прочего, в то время они отличались, и что поэтому не все взгляды, которые изложены в этой книге, они могут соответствовать таким современным нормам. То же самое здесь. То есть если посмотреть на то, как относились европейцы к своим колониальным народам, то здесь, в общем, русские ничем не особо не отличались. За поколение до этого, ну, собственно, в Америке было рабство на тот момент. Те же самые какие-нибудь европейцы в своих азиатских, африканских колониях, они с гораздо большим удовольствием резали туземцев, нежели то, что это делали русские. Поэтому тоже здесь ничего такого экстраординарного по меркам того времени не было.
1: Но тем не менее, да, если мы вспомним главу Белла, мы это тоже обсуждали, о том, что Печорин, знал ли он вообще, что Белла после того, как она попадет к нему в руки, уже не сможет продолжить нормальную жизнь. Вот это очень интересно, потому что если он знал эти традиции, то он однозначно выкрав ее уже погубил. Или он все-таки думал о том, что можно наиграться, оставить ее, и как бы, ну, как женщину в Москве условно говоря, или в Петербурге не погубить.
2: Ну, тут, кстати, тоже вот возникает такой вопрос: что если бы Белло украл бы не Печорин, а вот ее там местный ухажер, да, Казбич. что да, Казбич, да. То точно так же она бы не смогла просто там вернуться от него э, в отчий дом и продолжить жить, как будто ничего не было.
1: Ну, как бы, по идее, не планировал ее, я думаю, как Печорин оставлять.
0: Ну, и Печорин не факт, что планировал изначально.
1: Невозможно.
0: Мне кажется, что с Беллой э, вина Печорина не в том, что он ее выкрал даже потому что все-таки по меркам э, того общества и того времени это было условно нормально. Да. Тут причем именно по меркам кавказского общества, по-папа-папа.
2: которое виду, отличалось да. от русского сильнее, чем русское общество того времени
0: отличалось от да, нашего общества тут сейчас. Тут можно возразить, что это была культурная апроприация, то, что он не кавказец, но мы сейчас этого да. не будем делать. Просто возвращаясь к Бали, его вина была в том, что он заранее, конечно, знал, что он не будет с ней навсегда и не возьмет ее в жены и так далее. То есть он очевидно воспринимал ее как очередную игрушку. И тут скорее разговоры идет не в контексте от этих культурных обычаев. А если говорить о них, то мне кажется, в защиту Лермонтова и в защиту Печорина, что э, действиями Печорина Лермонтов сделал довольно много для того, чтобы, во-первых, исследовать Кавказ э, и показать его, каким он на самом деле есть для тех, тех скучающих вельмож в Петербурге, которые представления вообще не имеют он-то это знает, и сам жест вот этот исследования, да, он в некотором смысле э, помогает культуре, которую ты исследуешь. Плюс э, он довольно, если не с уважением, но, по крайней мере, с точностью э, вживается в образ э, такого местного горца и разделяет э, вот эти все традиции, Э, он наравне с другими другими племенами. Он он наравне с тем же Казбичем воспринимает его как равного. И просто единственное, что ему можно предъявить, что он как бы находится все равно за пределами этой культуры. Но если на это внимание не обращать, то он... Довольно много делает для того, чтобы ее возвеличить, что ли. То есть я бы скорее склонялся к тому, что Лермонтов все-таки не поддерживает колониальную оптику, а скорее ее развенчает. И сам вот этот поступок печально, что он уезжает из... Ну, как уезжает его, понятно, что сослали, но я думаю, что он бы сознательно предпочтел остаться на Кавказе, а не в Петербурге. Находиться. И то его последующий отъезд в Персию, это подтверждает, что ему противно со своими соотечественниками, и он себя органичнее и лучше чувствует в окружении вот этих кавказских горцев. То есть я не знаю, может ли настоящий такой колонизатор себя вести подобным образом, потому что у колонизатора все-таки всегда есть такая дистанция между ним и туземцами. То есть он всегда с высокомерием. Относится. А я вот э, такого, по крайней мере, за Печорином точно не заметил и, возможно, даже за Максим Максимовичем. Потому что Максим Максимович хоть это все ужасно и говорит, но опять же он ничего плохого именно своими руками не делает по отношению к ним. Возвращаясь к психическим расстройствам, вот часто Печорина э, все-таки оправдывает тем, что у него депрессия, это как мужская депрессия, для решения которой Мало почитать психотерапевта нужно уехать как минимум на Кавказ, там поучаствовать в дуэли, покататься на лошади и так далее. Mm-hmm. Uh, как вы относитесь к такой трактовке? Ну, у него такая очень высокофункциональная
2: депрессия. Он действительно, он любит охотиться, он воюет, он, да, собственно, делает все, что должен делать, как бы, человек в его положении. Поэтому, если это депрессия, то в такой mm-hmm. легкой форме.
1: А это не нарциссизм случайным? Мне ну, кажется, что да, это да. больше похоже на депрессию, потому что депрессия действительно тебя обессиливает вот, и, и как бы не дает тебе возможности каких-то активных занятий. А вот быть нарциссом и игнорируется, совершенно быть неэмпатичным...
2: А мы, мы здесь, кстати говоря, упираемся в то, что, как э, говорят психологи, очень часто какие-то психические заболевания и психические проблемы, они культурно-специфичные. Э, и... Да какие-то проблемы, неврозы, которые есть в одной культуре и в другой культуре, они могут быть совершенно разными и проявляться совершенно по-разному. И, может быть, просто вот эта вот наша терминология депрессии, нарциссизма, вот вопрос, в какой степени она применима или неприменима к русскому аристократу начала XIX века.
1: Мне кажется, это небольшая разница.
0: Тогда очень популярно было такое понятие, как сплин. Сплин, да. Да, то есть мне кажется, то, что сейчас называют депрессией, тогда называли так. И вот многие критики, включая того же Белинского, объясняли это, опять же, влиянием общества. Ну, если так подумать, действительно, а что такому человеку, как Печорин, делать в обществе того времени в условиях того же Петербурга? То есть... Были ли у него там возможности для того, чтобы так реализоваться, чтобы у него вот этих всех чувств не возникло?
1: А парень-то он не глупый, тем более.
0: Он не глупый, но вот как будто то, что тогда ему предлагали, ему не подходило, а что-то было возможно. То есть сделать военную карьеру, чиновничную карьеру, mm-hmm. ходить по балам, что еще.
1: Ну смотри, вот сам же Лермонтов, можно сказать, выпутался из этой истории. Он действительно стал...
0: Его убили.
1: Нет, перед тем, как его убили... Там можно сказать, что тоже выпустил. Перед тем, как... Да. Выход есть всегда. Перед тем, как его убили, он очень много как раз говорил именно про писательскую карьеру, поэтому там журналистика, критика или литература, по сути бы, мне кажется, могла спасти такого человека.
2: Ну, кстати, по поводу военной карьеры, ведь как раз именно военная карьера для русского аристократа, она была одним из реальных социальных лифтов. А, то есть именно вот выслужившись на Кавказе, и заработав там, чины, героизм и награды, человек мог очень серьезно повысить свой статус в обществе. Это то, чего он не мог получить в Петербурге. А в, скажем так, в системе, которая в значительной степени была аристократической, они, может быть, тоже меритократической, но не в таком большом
1: Но, с другой стороны, возможно, Печорину-то и не нужны были эти истории всем?
0: Ну, скучно, скучно.
1: Скучно, да. Очень, очень похоже на историю других. Мне кажется, он настолько хотел идти своей дорогой, что это даже не
2: а, Ну, а, я, может быть, немножко иначе это сформулирую. А, славу заработать он мог а, скорее, именно на войне, на Кавказе, а я думаю, что это примерно тот. Челов... Я, я, кстати, не знаю, в какой степени он был равнодушен или неравнодушен или к, славу, к славе к почету, потому что, учитывая его нарциссизм и, может быть, этот вот его сплин, мне кажется, что все равно ему бы хотелось быть героем, ему бы хотелось бы какого-то почитания к себе, как героя войны. Можно вспомнить, кстати говоря, Андрея Волконского. который тоже говорит о том, вот в начале «Войны и мира», по-моему, как раз в сцене с «Аустерлицем», он говорит о том, что вот я хочу только славы, я готов всем пожертвовать ради славы.
1: Я только недавно перечитывал, он как раз говорит о том, что что вот эти все балы и чиновники, это настолько не имеет никакого смысла, в отличие от того, чтобы чтобы прославиться.
2: При при том, что ну плюс-минус это... Ну, да, это там, на пол поколения, на поколение раньше, но, тем
0: не менее, образ мысли, мне кажется, тот же самый. Ужасные отзывы. В этой рубрике мы находим самые странные отзывы о книге во всем интернете и обсуждаем их. Я внезапно обнаружил, что это действительно всенародно любимый роман. То есть нужно еще постараться найти человека, который выйдет такой и скажет, а вообще-то это говно. Потому что вот с Булгаком такой сплошь и рядом. Ну, с э, именем Розы даже и говорить не приходится. А а вот здесь прям все обожают, реально. Но я нашел два таких противоречивых отзыва. Они не то чтобы плохие, ну, по крайней мере, один из них. Но они заставляют задуматься. Так вот, первый. Его написала пользовательница под ником Diligis. И, на мой взгляд, он довольно трогательный. Сейчас я прочитаю. «Я школьница». Точка. «Вот и пришло время чтения «Героя нашего времени». Сначала не хотелось. Школьная программа все же. Потом увлекло. Но впечатления от романа плохие. Сердце просто сжималось от боли, когда я читала о поступках Печорина. Мне тяжело узнавать о такой безнравственности, бесчувственности человека. Я не хочу, чтобы такие люди существовали даже в литературе. Я понимаю автора. Эти произ... Этим произведением он хотел показать все плохие черты общества того времени. В какой-то мере я даже понимаю школьную программу. Но скажу честно, мне кажется, что лучше исключать подобные произведения из обязательного прощения. Это слишком жестоко. Я не хочу знать о том, что такое действительно бывает в жизни. Косочки. Мне кажется, это такая школьная,
2: школьница-отличница, которая впервые столкнулась с такой жестокостью в жизни.
0: Да, я вот читал, представил просто такого вообще котеночка, почему не выходят? Потому что вот человек, ну, видимо, совсем юный. Я не знаю, в каком классе, кстати, читают герои
1: Мне кажется, в каком то седьмом или восьмом. В
0: седьмом или восьмом. Кстати, в отзывах я вообще постоянно встречал тейк, что рано так давать этот роман. И, видимо, этот отзыв это подтверждает. Ну, во-первых, потому что его понять все таки тяжело в таком возрасте. Во-вторых, он может эмоционально...
1: Она просто еще не знает, действительно, какие люди попадают в жизни.
0: Так что, может быть, в некотором роде это даже и хорошо, что она прочитала. Да, она узнала, что существуют такие печорины, что это бывает в жизни. Uh-huh. И теперь она подготовлена.
2: При, при том, что, кстати говоря, когда в школе читаешь, кажется, что печурин такой, как бы, взрослый, взрослый мужик. А так ты понимаешь, что сколько ему там лет 25, да? А Игрушницкому еще меньше.
0: То есть, в общем, совсем сопляки. Ну, по меркам того времени. Если...
1: По меркам нас?
0: Это тогда было довольно много.
1: Это уже вообще бы были бы такие уже почтенные господа.
0: И второй отзыв, он чуть более бескомпромиссный. Пользовательница под ником Франс, Франция, видимо. Прочитав же заново во взрослом возрасте эту книгу, я подумала, как все таки замечательно, что в школе я пропустила это мимо ушей. Не пустила к тебе в мозг и душу вот это все. Печорин отвратительный персонаж. Пылая праведным гневом, пошла читать отзывы на него и в нескольких увидела удивление. Мол, как так Лермонтов назвал такого человека героем? Вот это я как раз со школы очень хорошо понимаю. Герой он, потому что он символ целого поколения, воплощение его никчемности и неопределенности. Современным языком выражаясь, это сарказм. А, мол, вот он какой герой, штаны здоровья.
1: <смех>
0: На самом деле, все это чушь собачья. Уже доказано, что не существует никаких героев современных и античных, не существует сопоставления поколений, существует лишь предвзятость по отношению ко всему новому и вознесение лет прошедших, как чего-то знакомого, максимально предсказуемого и уютного. Про то, почему Печорин, отъявленный негодяй и человек-дрянь, уже много написали, не буду переписывать сюда... Мнение этих замечательных людей, с которыми я полностью согласна. Напишу лишь про одно его дело, возмущение, по поводу которого я до сих пор не видела. Он украл лошадку. Украл лошадку. Если закрыть глаза на то, что само по себе это дело крайне возмутительное и вообще никак не простительное, я реально голыми руками оторву голову и другие конечности любому, кто только попытается посягнуть на моего любимого кота. Так вот, это вообще бессердечно, в самой высшей степени. Для горца, тем более для такого бандита, лицо, насколько я понимаю, это то, чем они дорожат. И когда мужик, при том, что сам Казбич отвратительный не в меньшей степени, ты, блин, зачем Белла убил? Тебя Печорин уби- обидел? Иди с ним разбирайся. Иди его убивай. Ты бы еще воробушков под крышей дома, где Пещерин жил, пострелял. Эта бессердечная скотина даже не расстроилась бы. Опять отвлеклась. Ну так вот, при том, что Казбич сам отвратительный, но то, что он целый день лежал на земле и рыдал о своем коне, говорит, что это было очень серьезно. А Печорину, как с гуся вода, Печорину пофиг, он отдал великолепного, уникального, прекрасного коня, неимоверно важного для его хозяина нелепому идиоту, малолетнему придурку, который и семью угробил, и себя угробил, и коня наверняка тоже, что с этого тупицы взять, коня наверняка тоже угробил. Угробились все, вообще все, всем плохо. Все дохленькие лежат, стонут, плачут. Один, Один пещерин откатился рефлексировать и гадить по миру дальше. Золотой человек, фу. В общем, бомбанул меня знатно. Читалось, крыжища с зубами. Вот что чтобы было, выдая подобные эмоции своей учительнице по литературе. Высокую бы вы мне поставили оценку? Не думаю. Литературу положено понимать. Чувствуете делать из нее правильные философские выводы? А когда просто сидишь и люто ненавидишь персонажей, отказываешься видеть там хоть что-то хорошее, лиричное, получающее, ни за что высшего балла не видать. Так вот, так что отлично, маленькая я, что всю эту классику в полуха, в четверть глазика читала. Комиксы, которыми я тогда увлекалась, реально в миллион раз лучше. По крайней мере, там Неготяев в конце эпично расплющивают в лепешке. Зло так сильно бывает наказано, что закрываешь книгу с легким сердцем и довольной душой. Так всегда и должно быть. Несколько раз, особенно когда
2: там было, что там ученые доказали, что никаких героев не существует, тут прям такие очень сильные вайбы весьма к Мартину Алексеевичу начали прорываться.
1: Праведный гнев. Ну, на самом деле, это с... так смешно, конечно, но это так однобоко о том, что такого быть не должно, и зло должно быть наказано. К сожалению, так не получается.
0: Но, на самом деле, это довольно популярная точка зрения, наверное, сформированная благодаря влиянию голливудского кино, где я, ну, по крайней мере, в очень мейнстримном массовом жанре, это действительно правило. Ну, можно ли вспомнить какой-то прям супер где в конце зло не наказано? Мне кажется, с трудом.
1: Но ну, наверняка есть, но это редкость какая-то, да, в
0: Вам не кажется, что у нас
2: э, обсуждение зациклилось? Мы начали обсуждение с того, что Печорин на самом деле брать. А, а здесь автор этого отзыва, Фрэнс, а, она, она по сути говорит то же самое, но только просто она оставит это претензию к автору, чего мы не делали. Mm-hmm. И все. То есть мне кажется, что она вполне укладывается в эм, так, общую тональность того, о чем у нас говорилось на клубе, о том, о чем мы говорили по поводу какая мразь.
1: Ну, да, у меня друг всегда говорил, когда смотрел пап-фильм, я просто училась на факультете кино и телевидения, а он на музыкальном. И когда он смотрел с нами фильмы, какой-нибудь арт-хаус, он выходил и говорил, ребята, кто победил? Кто победил? Я не понимаю, что в этом фильме. Как он он закончился? (звы) (звы) И
0: я предлагаю э, потихоньку заканчивать разговором собственно о финале книги. э, Его обычно обходят стороной, а на мой взгляд, он очень интересный. А именно глава «Фаталист», напомню, что там происходит, э, Печорин, служит в армейской части вместе с Максимом Максимовичем. То есть это событие, которое произошло до того, что нам показали в эпизоде с Книжной Мэри. И там Грушницкий встречается с сербом, Вучичем, который во многом напоминает его самого тем, что ищет острых ощущений. И, собственно, между ними завязывается спор о том, существует ли судьба или нет. И э, Вучич ставит на то, что судьба существует. Собственно, Печорин нет. И путем игры в русскую рулетку побеждает Вучич. А дальше Печорин говорит, что, окей, хоть вы и победили, но у вас лицо такое, будто вы сегодня умрете. И тот пожимает плечами, уходит и действительно умирает в результате случайного столкновения с пьяным казаком. И э, этот эпизод лично меня удивил э, двумя вещами: во-первых, э, тем, что Печорен э, такой романтический э, мистический злодей в том, плане, что он всех... в том плане, что все, с кем он взаимодействует, умирают. И э, достаточно ему просто сказать одну фразу, и человек действительно пойдет и умрет. А во-вторых, меня удивило то, что вообще эта тема детерминизма и судьбы в таком научном, что ли, смысле, поднимается в романе той эпохи. То есть это скорее тема, которую мы сегодня усолим, с таким видом, будто это ну, мы сами до этого додумались, и это открытие там ученых, которые исследовали квантовую физику и все прочее, а еще в начале 19 века. Лермонтов устами Печорина рефлексирует о всем то же самом, когда идиот, идет и задумывается там, о влиянии звезд и всем таком прочем. Вот у вас какие впечатления остались от uh, этой главы? Uh, мне
2: эта глава и в какой-то степени томань uh, они показались не столько какими-то такими философскими ключами, uh, как их иногда пытаются представить в школьном курсе литературы, а это что-то вроде таких, uh, знаете, как... Uh, uh, Поэтическая интерлюдия, вот что-то такое. Это, как, например, в японской классической прозе, в некоторых прозаических произведениях иногда бывает, что перемежается проза и стихи. И здесь примерно то же самое. То есть, это такие ставки, которые, ну, которые намекают на какие-то философские темы, но которые не являются, скажем так, сюжетными, в том смысле, в которой сюжетным являются более крупные части. То есть, они отчасти для красоты, потому что. Uh, но ну, они создают какое-то такое uh, впечатление. И отчасти они, ну да, они намекают, дают аллюзии, дают какие-то направления размышления по поводу философских тем, которые поднимаются в романе, особенно фаталист. Uh, но мне кажется, что просто не нужно искать там какой-то слишком глубокий смысл, потому что, ну, что касается детерминизма, то эта тема абсолютно вечная. Uh, мне просто вспоминается, что я совсем недавно uh, слушал один подкаст uh, с одним современным философом, Джеймс uh, Ледиман, uh, uh, и uh, вот как раз uh, тоже там обсуждалась тема детерминизма, uh, сознание, как бы, есть ли у нас свобода воли или нет у нас свободы воли. Uh, и uh, сам философ один как бы из современных крупных специалистов в своей теме, он говорил, что в общем я не знаю, как определить свободу воли, что, об этом нужно думать. Вот, то есть и сейчас у нас никаких ответов нет на эту тему. И у Лермонтова тоже он мог задавать какие-то вопросы, но ответов у него не было.
1: Uh, я помню, что еще Вова на Криньер-клубе сказал, что это некий фан-сервис.
2: Да-да-да. Но,
1: но... <laughs> я на самом деле немножечко с этим согласна, потому что если мы возьмем, допустим, пушкинский «Повести Белкина», да, там нет общего сюжета, но там каждое произведение, оно про, ну, выстроено по типу того, что любили люди в то время читать. И здесь такая же история, да, у нас там есть рассказ про вот, колонию. Да? У нас там есть любовный роман с, с дуэлью, дуэлью. Значит, потом у нас есть такой мистический тамань, а фатализм это такая действительно философская история. То есть, там все по сути разложено так, чтобы ä, это хорошо еще и продавалось.
2: Я как раз сказал про тамань, потому что тамань она вообще похожа на то, что это. Понятно, что это действие происходит на Азовском море, а, но это как будто бы где-то там, не знаю, в Италии, что-то такое из приключенческого романа западноевропейского, то, что могло бы быть популярно в то время.
1: Какой расклад?
0: Я предлагаю получить ответ на вопрос, а, существует судьба или нет.
1: Окей, хорошо. Тебе нужно назвать страницу с пятой до сто восемьдесят шестой.
2: Давайте, 132-я страница, девятая
0: строчка сверху.
1: А нам не кивнула головой, во взгляде ее был упрек.
0: А, она кивнула головой. Да, есть судьба, вопрос, даже... что есть судьба. Есть и, судьба. И, и, и и во взгляде ее был упрек, потому что <рек> это упрек Богу, который эту да. судьбу нам уготовил. Или нам, который задает такие вопросы.
1: Короче, ребята, получается, если судьба есть, то мы все равно не можем ничего решать, нас нет своего удовольствия, поэтому творим любую черню, делаем что угодно. Ладно, не
0: против своей совести. И потом уезжаем в Персию. А, так, друзья, спасибо, что нас слушали. Вы можете это делать на всех платформах, включая Яндекс Музыку, Apple Podcasts и другие. А, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте о нашем замечательном подкасте, приходите. Не будьте лошпедами. Не будьте лошпедами, да, и приходите в наш книжный клуб, и Боря Ровесник» Каждое последнее воскресенье месяца. Пока. Пока. Пока.